0: Bienvenidos otra vez al podcast actualizados, estamos en el tercer episodio, estamos en verano, no hay muchas noticias, como suele ser, aún así está más cargado por todo esto de Novel 3 y de que todas las presentaciones y todos los anuncios se están distendiendo eh, durante todo el verano. Ya han anunciado la semana que viene una conferencia de Microsoft, en agosto ya tenemos seguramente una de Ubisoft Quizá un poco más tarde, pero también tenemos una de Sony, es decir, que no nos va a faltar de nada. Mientras tanto, nos vamos a tener que fijar en lo que hay ahora, que no es mucho, pero vamos a intentar de sacarle todo el jugo que podamos. Y para eso está aquí conmigo charly
1: ¿Qué tal? Eh, las presentaciones de momento tenemos pocas, pero, pero bueno, podemos sacar cosillas, la verdad.
0: Entonces, ahora vamos a empezar a estructurar un poco el programa. Es tercer episodio, los otros dos han sido... También porque hemos tenido de las tofas por, por medio y, y nos ha hecho modificar la estructura. Pero vamos a empezar con la actualidad, desde ahora más o, más o menos será así, salvo cuando haya un juego grande. Y luego ya empezaremos con noticias secundarias, un poco menos importantes, que habrá gente que le interesen Y luego ya, como siempre, un reportaje final eh, especializado en algo en algún detallito del mundo de los videojuegos. Así que si os parece bien, vamos a empezar con la actualidad. Para nosotros, hemos decidido lo más importante Son los dos eventos que ha habido este fin de semana Que sí. son el Ubisoft Forward Y el, y el Devolver Devol Digital Event
1: Sí, bueno, se llamaba Devolver Direct Para en plan una coña entre... En plan entre, Nintendo Direct claro. ¿Sabes cómo? Quería parecerse exactamente igual
0: Entonces, empecemos Empecemos ¿Empezaría? con el Ubisoft Forward Vale no tuvimos muchos anuncios. Lo que teníamos más o menos lo sabíamos todo. Sí. Pero aún así hay algunas novedades. Así por encima tenemos Primero eh, Más detalles de Assassin's Creed Valhalla, el nuevo Assassin's Creed ambientado sí. en. ambientado en la, la, época, en la época nórdica. Eh, ¿Tú qué viste, Charly?
1: Pues estuvo bien, sobre todo a ver qué tal. Luego hay muchos streamers que han podido jugar desde casa, que es donde se ha podido ver los gameplays y demás, pero nos enseñaron un trailer con gameplay y a mí me gustó, la verdad. O sea, me pareció que tiene buena pinta.
0: Además, parece que nos hicieron caso, en el anterior podcast nos, nos quejábamos un poco de los niveles, de que se hacía muy pesado sí. seguir con seguir subiendo niveles para poder hacer misiones. Lo han quitado Ahora solo tienen, sí. solo tienen nivel las armas siguiendo este tipo de rol que llevan haciendo estos últimos años. Y a mí me gustó sobre todo una parte que destacaría, que es los asaltamientos. En el Assassin's Creed Odyssey sí. intentaron hacer algo parecido con los ataques entre ejércitos de fortalezas. Sí. No le dieron mucha importancia, quizás. Por lo menos yo en lo que llevaba jugado, que eran 20 horas largas, que eso para uno se no es nada. Eh... No me pareció que estaba muy bien, es verdad que estaba entretenido, pero no estaba muy bien hecho. Y ahora con todos los arietes, lo de revivir aliados, me parece que puede estar muy guay.
1: Sí, puedes como asaltar varias aldeas con tu con tu pueblo vikingo que al parecer, pues, tú los lideras y tienes ahí como. y los puedes revivir. O sea, te sientes como el líder y tienes como un pueblo, ¿no? Que es muy típico de, de los vikingos. Entonces, eso mola. Y puedes como quemar todo el pueblo con las flechas de fuego. Eso estuvo guay.
0: Eh, estuvo muy bien, la verdad, lo que enseñaron. Recordemos que esto... Dijeron también fechas de la mayoría. Esto es el 17 de, no... de noviembre en esta generación y luego tendrá una actualización gratuita para las demás. Aunque sí, no sabemos no sabemos cómo. Además, se generó, creo que revuelo. No sé si fue con... No sé si fue con todos, por lo menos con Far y 6 Que... Eh, dijeron que solo iba a estar renderizado a 4K en, en, la, en la plataforma de Microsoft. ¿Hubo un poco de pelea por allí?
1: Sí, bueno, no sé.
0: Pero, dijeron que pero, tenía pues...
1: Ray Tracing en las Series X, el Valhalla, el Watch Dogs también, pero no sé, supongo que el, la P5 también, claro, pero no sé.
0: Un debate que se decía que sí, pero como aún no habían dicho ningún nombre para... Para estas plataformas A veces también hay que decir que Ubisoft de tiene, más como,
1: tiene más como contacto con Microsoft. O sea, se llevan, tienen una confianza más especial. La mayoría de juegos de Ubisoft a veces se enseñan en Microsoft en las conferencias. Entonces...
0: Y sobre todo, con quien tiene una buena relación parece, es Google Stadia. Que todos los juegos van a estar de lanzamiento sí. en la plataforma. Una cosa extraña porque Stadia no es que haya tenido un comienzo muy, muy no. bueno. No, no ha terminado de arrancar. Y parece que Ubisoft sí que ha puesto por esa plataforma. Sí, bueno. Lo siguiente que enseñaron es Far Cry 6, que sí. se filtró, se filtró sí. se antes, unos días antes. antes. Mm, luego hablaremos de esto en, en la sección del reportaje, pero, pero la animación, el, no enseñaron un tráiler jugable... Pero no. sí, la, la peliculita, la cinemática que, que pusieron estuvo muy guapa.
1: Estaba muy bien, además. Ya se sabía que el, el actor si no me equivoco se llamaba Giancarlo Espósito. Sí. Un actor conocidito, la verdad. Sale en Mandalorian, es el malo y tal. Entonces, pues, la, eh, tiene como un hijo. O sea, él es el, el dictador de un pueblo de Latinoamérica o de una isla de por ahí. Y su hijo, pues, como que no le va mucho, pero su padre le obliga a hacer cosas un poco turbias, como tirar una granada a, su... a la calle. Y yo creo que tiene buena pinta, la verdad, ¿eh?
0: Sí, me parece bien que va a estar bien. Dijeron que va a ser como un retorno al mítico Far Cry 3, más tipo tropical y tal. Una cosa importante que nos hemos saltado de Assassin's Creed Valhalla también es que lo... sí. el protagonista si va a poder ser o hombre o mujer, el niño podrá ser hombre o mujer sí. Esto es una técnica que llevo utilizando En los últimos juegos sí, Ubisoft en dis... general Y sí, no me disgusta, la verdad Me parece que,
1: ya, me, que me tiene da igual,
0: la Dan, Pero que realmente da igual Y esto llega el 18 de febrero de 2021 Es decir, que ya para la plena nueva generación
1: O sea, ya estará implantada la nueva generación Para cuando llegue Parkway 6 Supongo que también,
0: vamos, de hecho ya han dicho que también saldrá para Xbox One y PlayStation 4. A Ubisoft siempre sí. se le han dado muy bien los cambios intergeneracionales y va a seguir apostando por ellos. Otra parte que anunciaron, quizás la que más, más impacto daba, porque es la mejor, sí. Watch 2 Legion, que se, seguimos sin saber casi nada de, desde el desde el E3 de 2018 y han enseñado más. Sí.
1: Sí, para mí la mejor parte, porque es el juego que más pintaza tiene. A mí me gustó mucho el Watch Dogs 2. Y aquí parece que van a. con una mecánica bastante diferente. Que no hay ningún tipo de protagonista y que todos los NPCs del mapa son. Pueden ser. Cual, todos los NPCs puedes manejarlos si quieres. Entonces, y en tema de gameplays, eh, se enseñaron mecánicas jugables que estaban muy guay, la verdad.
0: Sí, además yo, yo he visto algún alguna gente jugar y tiene pinta de estar guay. Es verdad sí. que a mí el movimiento del, del Watch 2.2, 2 que lo estoy jugando ahora, eh, no me termina de convencer mucho. A veces mmm, estira demasiado, tira demasiado de algunas cosas que no, no funcionan muy bien. Por ejemplo, para correr necesitas la palanca, tienes que apretar la palanca en vez de R2 o cosas así. Y la verdad es que funciona algo mal. Pero, pero sí, yo también tengo muchas ganas. Todo el mundo, los hackers está muy guay y sobre todo como lo empezaron a enfatizar en el en el segundo juego más como más a la diversión hacer lo que quieras sí. llega el 29 de octubre Este se nos ha adelantado un poco es verdad que Ubisoft llevaba sí. retrasando sus juegos un montón de tiempo y va a sacar ahora toda la, toda la traca tiene mm. pinta de estar muy guay yo lo quiero probar, sí. la verdad
1: para mí fue lo mejor del evento
0: sin duda. Sí, sí, sí. Seguramente es lo mejor que tiene ahora mismo Ubisoft. Además que el, la cinemática, vamos, cinemática, no era ni una cinemática, era como un tipo de peliculita que donde sí. la presentaron estaba hecha por un español. Es decir, ya se ve que la, la industria española está ganando por allí posiciones. Sí, sí. Luego enseñaron un poco más de Hyper-Escape, un juego que ya habíamos sí. visto durante dos semanas el Battle Royale de Ubisoft, que a mí me gusta, sinceramente. Me parece que está bastante bien.
1: Sí, yo lo quiero probar, ¿eh?
0: Así que justamente el domingo, nada más terminar la conferencia, ya se puso la beta abierta. Ya lo pueden probar todos en PC y llegará en verano a PlayStation 4 y Xbox One. Bastante bien, la verdad. Bien, bien. El resto ya fue un poco... Pues tirar un poco de la basurilla, la verdad. Sí. que estuvo bien, fue que llega llega a dispositivos móviles con sí. el Tom Clancy's Elite Squad, un juego gratis para móviles también, que llegará el 27 sí. de agosto. Que como novedad lo quiso vender como que tenía Splinter Cell, que es el gen de tonterías, que no un juego de Splinter Cell, no nos importa nada. Y luego que llegarán los aliados controlados por la IA a Ghost Recon Breakpoint el último juego más grande de Ubisoft que no fue un triunfo pero que ahí está
1: Sí, bueno, yo creo que eso sería el evento de Ubisoft dijeron que iba a haber más Ubisoft forwards, así que eso significa que tienen más cosas que enseñar, la verdad así que
0: tiene pinta de que Ubisoft va a apostar fuerte es decir lleva, lleva un año sí. prácticamente sin, sin poner nada fuerte en las consolas, así que yo creo que puede estar bien, entonces ahora vamos con el Devolver, Devolver Direct yo este no lo sí. vi, no lo he visto, eso ha pasado un poco las noticias y tal. Kicharri, eh, nos tienes que contar tú.
1: Sí, bueno, eh, el caso es que Devolver son unos cachondos mentales y tienen ahí. Los eventos de esta gente no son normales, como cualquier otro. Tienen, al parecer, desde hace ya un. desde 2016 para adelante, todos los eventos tienen una especie de lore o una historia que hay detrás. Y al final, pues, son bastante graciosos, la verdad, pero al final enseñan pocos juegos. Y bueno, el primer juego pues... que enseñaron es el Shadow Warrior 3. Uh -huh. Que. Que está. O sea, es un juego de una saga importante, también te digo, ¿eh? o sea que. Yo no conocía que... esta saga.
0: Según lo que he visto, tiene. Vamos, el estilo gráfico es muy parecido al de los Mortal Kombat. Pero que no sé nada,
1: la verdad. Yo jugué al 1 y al 2. Dos... Son juegos así, tan divertidos, la verdad.
0: Luego también presentaron el Oliga y Carrion, Los he juntado porque son muy parecidos. Son los dos tipos, según lo que he visto, son los dos tipos Metroidvania. Con un estilo pixel art, uno más detallado sí. que otro. Y parece que están bien, la verdad.
1: El Carrion llegará como a finales de julio, llegará a Game Pass. Sí. Y apare en, la, en, la, en el evento apareció Phil Spencer y la verdad estuvo bastante gracioso porque estuvo hablando con el, el monstruo que manejas en el propio juego y, y la verdad es que es una situación graciosa, la verdad.
0: Sí, Carrión lleva, llega el jueves 23 de julio, es decir, justo con la conferencia de, de, de Xbox, que además sí. es curioso, no llega a Play 4.
1: El juego no llega
0: luego también anunciaron un juego así como muy muy de muñecos de muñecotes Fall Guys
1: sí es un juego es una de, 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 de Battle Royale no o sea, es como no lo es sé. un si, sin pegarse sino que es como mucha gente en un server intentando llegar a eso es como una carrera pero sin pegarse es un Battle Royale amigable
0: sí a mí me parece bastante cookie <risa> Y este, justo al revés que el carrion que estábamos diciendo. Este llega a PS4 y PC. Deja a otro lado a Xbox One y a Nintendo Switch. Luego ya los, seguramente los sacarán más tarde, pero ahí está. Este llega el 4 de agosto. Y luego, un juego que me ha sorprendido mucho, la verdad. Viendo viendo así el resumen. Sirius Sam 4. Un juego de... No sé exactamente de qué. <ríe>
1: Yo vi la conferencia y no me acuerdo ahora mismo. O sea, no recuerdo muy bien. Sirius Sam es
0: un juego First Person Shooter, un FPS ¿Sí? que va de disparar a monstruos. Por lo vale. que estoy viendo yo en un vídeo, es de disparar a monstruos. Eh... Es que no, no tengo ni idea de qué es esto. Si sale para Google Stadia y para PC solo, se ve bastante cutre por lo menos el timer que he puesto, y eso que lo estoy viendo en a 60 frames y en HD, se ve muy cutre, y no sé, la verdad es que no lo no, sé. No, ya te digo,
1: yo vi la conferencia y ahora mismo no sé, no me acuerdo ya. Luego, Estás... luego, lo que sí me acuerdo es un juego como de Devolver, o sea, es un juego que han creado los de Devolver Digital sobre su propio evento. O sea, tú vas a, a un stand de Devolver Digital en el juego, y tú vas adentro a jugar a juegos. O sea, es una cosa muy rara. Y luego, como que es un First Person Shooter también, te metes de disparos en una conferencia de l 3 Así de raros son ellos. Entonces, no, y, y, y es gratis, creo, el juego. En Steam sí, te lo bajas ahí. Sí, sí, sí.
0: Estoy viendo ahora. Devolverland Expo, se llama.
1: Eso. Sí.
0: Luego, aparte, pusieron Blightbound. Un juego un juego parecido a Diablo una cosa muy extraña un scroll lateral pero a la vez sí. dimensional, muy extraño pero que tiene pinta de estar guay es dibujado cartoon y luego está Wire West no sé si te acuerdas este va a ser un va a ser un simulador inmersivo de los creadores de Dishonored y de Prey tendrá distintos personajes no sé, está, está guay la verdad me gusta me gusta la ambientación. Este también sí, bueno, es tipo eh, diablo.
1: Al final de la conferencia lo que lo que llamó la atención es pues eso, eh, la historia que hay detrás eh, y el cachondeo que hay entre todos. Pues eso es lo que, la ma, lo, lo que más llamó la atención, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vale, entonces estos dos elementos casi lo más importante que hemos tenido ya lo hemos pasado, así que vamos con las noticias secundarias. La principal, las carátulas de PlayStation 5. ¿Tú qué opinas sobre las carátulas?
1: Bueno, han cambiado... Ahora tienen... Ahora Play 5, pues parece que el color blanco le ha andado fuerte. Entonces, pues la carátula también aparece blanco. Aunque no me convence mucho el azul. O sea, como que es una... Es raro porque ha cambiado, pero tampoco siento que haya cambiado demasiado, entonces...
0: Sí, es verdad es que raro. la parte donde estaba el logo, antes era blanca y azul. Ahora la han cambiado y han puesto un negro y blanco, con una raya azul debajo como para marcarlo un poco. La carátula que han enseñado de Speedrun, bueno...
1: La carátula mmm, está guapa. O sea... Está
0: bien, pero que tampoco es nada que podamos decir. Está guapísima. Lo que sí que no me gusta es el color azul de la caja.
1: Sí, porque decir, se ve te recuerda mucho a Play 4.
0: Y sobre todo, esto lo decía una persona de Eurogamer, es que tiene toda la pinta de ser reusar cajas que sobran de Play 4. Es que da, da <risas> esa sensación. Es decir, no sé, no cuesta tanto poner otro color, un blanquito, le podía quedar muy bien.
1: Sí, todo blanco, a lo mejor estaría mejor, la verdad.
0: Otra de las noticias es que The Standing por fin llega a PC después de medio año tres cuartos de año que lleva en Play 4. Muy sí. bien, ¿no?
1: Sí, yo he visto pues... algún gameplay y se ve... O sea, se ve ya se veía muy bien en Play 4, pero aquí se ve ya de locos.
0: Sí, se ve muy bien. Es verdad que quizá las texturas a veces rascan un poco, hace... Se ve un poco peor que en Play 4 Quizás sea porque No está bien adaptado Pero sí, que muy bien Además los dos primeros juegos Con el motor gráfico de guerrilla Horizon Zero Dawn Y Death y Standing pues, Han tenido Un buen recibimiento en, en el mundo del PC Bastante bien la verdad sí. Luego Por si fuese poco No sé si mencionamos En el anterior podcast que estuvimos hablando de The Last of Us 2, que había había sido el juego que más vendía en Reino Unido. En España también sí. se ha sabido después que ha sido el que más ha vendido estas dos semanas, pero ahora que estamos en ese momento ya de reposo, es decir, aún puedes, aún puedes oír hablar de, de The Last of Us 2, pero ya todos sí, se más
1: Seguro que se sigue vendiendo bastante.
0: Sí, 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 creo que está en el 3, he puesto 3, 4, 5, por ahí, en todo el mundo. Ahora, ¿cuál ha llegado? Pues parece que al final esto del coronavirus y los deportes va a tener algo que ver, porque Fórmula 1 sí. 2020 sí. Ha, ha sido el primero. Es decir, el juego de God of the Masters es el que más ha vendido en Reino Unido. Ha superado de A las dos.
1: fuerte, la verdad, eh. Porque pues ve que, para se quitarle se que el puesto, para quitarle el puesto al de las tofás, y además, si te vas a Twitch, es de los juegos más jugados y streameados. Y bueno, la verdad que, que bastante bien. O sea, ha, ha vendido bastante. Y un buen estreno para el juego.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Felicidades al Code Masters. Son, la verdad es que son unos genios en lo suyo. En los juegos sí, de coches dominan totalmente. Coches. Y por último, es eh, Ghost of Tsushima. Que sale hoy. ¿Mm? Lo estáis escuchando... Claro, lo estaréis escuchando esto un viernes. Nosotros estamos grabando el jueves. Sale hoy. Y que ha conseguido en la página Famitsu la página de videojuegos más importante en Japón, ha conseguido un 10, de, eh, un 10 de 10, que para ellos es un 40 de 40. Bastante bien, la sí. verdad.
1: Sí, bueno, el Gozo Sushima, al final, el de Last of Us 2, al final no es el último exclusivo de la generación. Es, el of Tsushima es el final de Play 4 y contra eh, menos quedaba de tiempo para que saliera, le íbamos pillando más ganas y la verdad es que parecía que iba a estar mejor. Y, y bueno, pues al final parece que es un juego que, que merece la compra y tal, así que
0: La verdad es que en un mes mmm, Sony ha hecho todo el año, prácticamente con Us sí, sí. Parte 2 y con Ghost of Tsushima Cabe destacar que es creo, el tercer juego occidental, solamente occidental que gana este puesto sí. y también destacar que ya han dicho muchas veces, el estudio Sucker Punch ha dicho que se ha centrado en esa estética más japonesa feudal, pero que su, la idea del personaje que han sacado es totalmente occidental. Es decir, que realmente la, lo más japonés es el, es el ambiente que hay. Entonces me parece, me parece extraño que haya sacado un 40, pero oye, a lo, a lo mejor sí que puede ser un buen candidato a los, a los GOTI de este año. Me ha sorprendido, sí. la verdad. Me ha sorprendido mucho. Vamos a lanzar con el Ghost of Tsushima a la campaña que está haciendo Sony. Ya lo hizo con The Last of Us Parte 2 y, y ayer también lo hicieron con eh, un tipo de espectáculo sobre Ghost of Tsushima. Lo hacen en el canal de YouTube, lo habéis tenido en directo. Bastante bien, la verdad. Me gusta de Sony lo, cómo cuida los juegos.
1: Sí. O sea, se nota que Sony cada exclusivo lo trata con muchísimo mimo y cada vez que sale uno es un evento muy importante. O sea, cada vez que sale un exclusivo es un día a recordar en Sony. Sí. Y lo trata muy bien.
0: Además de que dedican un montón de dinero en publicidad, esto... Sí. es sabido por todos, lo ponen en, en las paradas de autobús, en el metro, la verdad es que se gastan un montón de pasta, y lo que yo mm. hacer al con algo más reseñable, que es todo el movimiento de publicidad que está haciendo Ubisoft sobre sus juegos, porque últimamente te metes en Twitch, y todos están jugando a Escape. y si te metes en YouTube, Sí. Están todos probando Watch Dogs Legion Todos los streamers y youtubers más famosos La verdad, buena técnica de Ubisoft Parece que se está dando cuenta de que a lo mejor Sobre todo ahora que no se puede salir a la calle Es mejor optar por este tipo de publicidad Como más abierta, más, más dejando prueba a la gente Le está yendo bien, la verdad A mí me ha llamado la atención sí. entonces ¿Tan es, una buena,
1: es una buena manera de publicidad Porque al final esta gente, los streamers, los youtubers mueven mucha gente entonces si tú contratas si tú tienes un trato con un streamer o youtuber conocido y le dices que juega un juego muchísima gente va a ver el juego e incluso puede hacer co puedes eh, puede hacer que juegue, que compre el juego esa, esa persona ya viendo ese vídeo entonces es una manera bastante bastante útil para vender el juego
0: sí, sí y ya por último vamos a acabar con el reportaje este programa va a ser un poco más corto porque como ya sabéis es que no hay tantas noticias como otros días es lo que hay seguramente la semana que viene o sea de esta o sea de esta longitud o sea más corto pues va a ser un monólogo seguramente este yo solo contra el mundo es vacaciones así que es lo que toca para finalizar el otro día hicimos un reportaje sobre secundarias hoy toca un reportaje sobre filtraciones Aquí sí. viene todo esto? Ya lo hemos dicho antes, el Far Cry 6 ya se Ya se filtró antes de que saliese el evento. Y también sí. viene a los distintos spoilers y filtraciones de The Last of Us Part 2, que han sido muy sonados porque ha habido los meses antes de The Last of Us 2 casi no te podías meter en redes sociales porque te ibas a comer un spoiler. Sí. Es decir, esa...
1: ¿cuál es tu opinión filtraciones... sobre las filtraciones? Las filtraciones joden un poco, ¿no? O sea, realmente en el evento de Ubisoft la primera vez que se iba a ver el Far Cry 6 iba a ser en el evento, entonces pierde un poco la gracia, no te vas no, no puedes sorprenderte con Far Cry 6, o sea, porque al final te has enterado de de otra manera por las redes sociales, entonces pues eso sí que jode un poco la sorpresilla.
0: Sí, es verdad que últimamente lo de las filtraciones desgraciadamente eh, se está volviendo muy repetitivo porque cada dos por tres que hay un lanzamiento grande cae una filtración sobre todo a mí me apenaba por The Last of Us parte 2
1: sí, porque creo que jode un poco al juego la verdad
0: Eh, tenga que tenga que pasar esto De que te destapen toda la, toda la sorpresa
1: Sí, es que eh, Hay muchos O sea, yo creo que el hecho de que se haya Filtrado tantas cosas Haya creado ese Odio al juego, el hecho de enterarte De tal cosa del juego Por un, por una filtración puede cabrearte Un poco más y tal entonces A lo mejor también ha venido un poco el odio al juego También por eso
0: Sí, sí, además había gente. Aquí esto es un poco para entablar la discusión entre, entre Chag y yo. Hay gente que dice que, que estas filtraciones son pensadas por la propia empresa. Sabemos que el de Last of Us parte 2 no, pero por ejemplo el de Far Cry 6, que sí que fue que Ubisoft. Es verdad que Ubisoft siempre se le cuelan cosas, siempre que hace algo se cuelan cosas, y que dicen que es pues es algo provocado por por el mismo Ubisoft. Igual que cuando se coló en Amazon Francia, que, que, la, Play, que la Play 5 iba a costar 450 euros, 500. ¿Tú qué crees sobre esto?
1: Hombre, en sí datos y... O sea, no se sabe a ciencia cierta. Yo hombre, dudo muchísimo que PlayStation quiera anunciar un, una noticia tan importante como el precio de la consola de una manera tan tan cutre, ¿no? O sea, yo creo que le vendría mejor a PlayStation anunciarlo en un evento y tal. Pero, o sea, entiendo que pueda llegar a haber una empresa que filtre cosas a costa, pero en sí no hay ningún dato, no hay ciencia cierta. Entonces, bueno. No creo que haya hecho eso.
0: Claro, y ahora también, otra pregunta. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú quién mm -hmm. crees que se debería llevar la culpa de esto? Es decir... Sabemos que, por ejemplo, con The Last of Us parte 2, bueno, realmente no sé si lo sabemos, eh, pero... pero hubo un lío sobre quién había filtrado toda esa información. Primero sí, se apareció. dijo que era, que era un compañero que habían echado, eh, sí. que se había enfadado, luego que no, que era algo ajeno a ellos. ¿Tú quién crees que se debería llevar aquí la culpa? Es decir, ¿crees bueno, que no se debería hacer nada porque ha por sido un descuido del propio estudio o sí que se deberían tomar medidas legales contra esas personas?
1: Al final creo que el que sume toda la responsabilidad es la, la propia empresa pero el tema de si quieren llevar a juicio si quieren, si Nautilus quiere hacerle algo a esa persona eso ya es cosa de la empresa yo no sé muy bien qué harían ni sé lo que haría yo pero bueno, yo creo que al final el que sume la responsabilidad en esto es la, la empresa ¿no?
0: Sí, a ver yo veo que es verdad que la, la empresa tiene una parte de responsabilidad porque ha sido descuidado de, un, de sus datos, pero es verdad que también se deberían tomar medidas legales contra, contra quien ha publicado esa información y, y quien ha pues quitado la sorpresa o o haber fastidio una campaña publicitaria de, de una de una empresa. Me parece, sí. yo lo veo así. Es una pena que ocurran estas cosas. Es decir, el mundo sería sí. más bonito si no ocurriesen estas. Pero es lo que hay. Luego, otra otra cosa que quería destacar en Ubisoft. Hoy estamos muy de Ubisoft, lo siento mucho. Sí. Ha sido que este fin de semana el anterior y uno y una semana o dos atrás, han estado despidiendo a un montón de gente por, por temas de abuso. Sí. sí Por temas de abuso sexual a trabajadoras e incluso a trabajadores. Es decir, aquí hay todo un tema, todo un melón que abrir, porque ya sabemos que está todo esto del crunch, que sí. ha sido muy sonado en grandes empresas, porque y ya estuvimos hablando también el otro día, pero... Pero esto del abuso es nuevo, por fin. Es decir, es algo que viene muy arraigado en este mundo, en el mundo de los videojuegos. Se dice que es una de las más machistas. ¿Tú qué opinas de estos abusos?
1: Bueno, me parece, me parece perfecto que si realmente en una empresa tú recibes malos tratos y demás, el hecho de, de hacerlo saber al mundo, porque la industria del videojuego, hay cosas bastante oscuras dentro, o sea, eh, hay, hay historias y casos bastante bastante tristes. Entonces eh, creo que la industria del videojuego debería mejorar a la larga en, en este tema de malos tratos y de abusos y de crunch.
0: Claro, es verdad que en el mundo del videojuego eso siempre ha sido muy sonado por ser un poco machista y como decirlo, y también con todo el tema del sofás de parte 2, todas las quejas que hubo sobre la orientación sexual de él, es verdad que es una pena que en, un, en una industria tan bonita como esta, que es puro amor al arte, que siempre cuando, cuando se acaba un videojuego los empleados están contentísimos con el trabajo y que, y que, Jorge, y que la comunidad siempre está apoyándose, me parece vergonzoso que que en esta época en pleno 2020 eh, se tenga que echar a gente de una empresa tan grande como Ubisoft por abuso a otra persona por sí, un abuso más pena. sexual y tal es una pena porque lo que te digo eh, que el mundo de los videojuegos no debería ser así está destinado a ser algo mucho más grande y y lo que es, es que es una pena
1: sí sí es una pena
0: y ya para acabar vamos a poner una sección porque como tú, seguramente el próximo programa ya será empezando sí. a agosto. Sí. Entonces, así como un poco para variar, para ver qué es. Bueno, y como para evitar un poco que se queden los programas un poco vacíos. Tú a qué va este julio.
1: Este julio, bueno, tengo pendiente volver al Odyssey, porque ahora con todo el tema del Valhalla y tal, pues me han entrado como ganas de volver al juego. Y quiero pasármelo. Uf, y también... eso está
0: difícil. Yo no me lo he pensado y uf, uf. Hay mucho trabajo ahí, ¿eh?
1: Sí, es, hay mucho trabajo en el Odyssey, la verdad. Y luego tengo varios indies ahí. El de Messenger todavía me lo tengo que pasar, que me ha gustado muchísimo, la verdad. Uh -huh. Tengo un... Es que básicamente todo lo que juego es del Game Pass. ¿eh? O sea, llevo sin comprar un juego bastante tiempo. Llevo funcionando con el Game Pass toda la vida. Entonces, eh, tengo un un roguelike ahí, que seguramente le dé fuerte porque me ha gustado. Y es que voy a funcionar por el Game Pass. O sea, lo que funciona en el Game Pass es lo que voy a jugar.
0: Sí, sí, yo, yo estoy haciendo lo mismo con el PSNOW. Eh, yo ahora, sí. como he dicho, estoy jugando gastos 2. Debido a que como hace Legends, pues habrá que jugar la segunda entrega. Ya jugué la primera Esta de momento también lo está haciendo. Un poco en menor medida, pero esperamos que luego el juego explote. Y también quería jugar a Deadly Premonition, que ha sacado ahora el 2. tienen que es un juego bastante chulo. Es un juego caro, Es muy raro. Está como
1: cutre, parece un juego mal hecho aposta, ¿no? Como que tiene animaciones de la Play 1, sabes, como todo muy mal.
0: Sí, sí. Que ha habido no, bastantes no sé. quejas con el de Diplomuniton 2 porque cada 2 por 3 te sale una pantalla de carga injustificada. Bueno, a todos no voy a jugar. <ríe> Así que... Ah,
1: y por por salir. ah, por cierto, ayer me compré Ojo. un juego que estaba eh, bastante barato. Que con tema este de Splinter Cell y tal, pues en la Xbox hay eh, retrocompatibilidad. Y mm. el que me he co comprado un Splinter Cell antiguo de la primera Xbox que es el, es el segundo, que es el mejor, sin duda, y quería recordar el juego, es el Spindle Cell Pandora Tomorrow, y me lo voy a jugar, ¿eh? o sea, lo voy a disfrutar como un niño chico.
0: Sí, sí, sí. yo también quiero jugar el Spindle Cell, la verdad es que nunca he jugado a uno, no conozco muy bien el personaje, pero es verdad que todo el mundo tiene ganas y es un mítico de Ubisoft,
1: también voy a jugar.
0: También voy jugar este final de julio al Agosto of Susima, claro. A ver si lo consigo para el próximo programa poder hablar de él. Y, y en julio, poco más. Ya gusto sí que está mucho más vacío. No tenemos de Last of Us. No sí. tenemos Ghost of
1: Prácticamente el lanzamiento
0: Habrá que tirar de pesenado. Totalmente. Tengo sí. bastantes juegos ahí que les tengo ganas, la verdad. Y parece que ya hemos agotado los recursos de este programa.
1: Sí, hemos, nos, ha nos...
0: Pro... nos ha quedado un programa más corto que, que el otro día. El otro día es... o sea que fue mucho más largo porque nos enredamos bastante
1: hablando de,
0: claro. de las trofas partidas. Es un juego que se lo merece.
1: Había que hacerlo, había que hacerlo.
0: Eh, es decir, es obligatorio cuando hablas de él. Así que hasta aquí el programa de hoy. Ya la semana que viene, como he dicho, seguramente sea un monólogo. Seguramente sea uno de los sí. programas más cortos Porque tampoco dará para más A ver si consigo el Cost of Tsushima para poder jugarlo Y poder hablar un poco de él Analizarlo Quizá no hablemos de la historia Quizá eso lo dejemos para el siguiente programa O sí que hablemos Ya, ya lo anunciaremos Y, y ya está hasta aquí, hasta aquí este programa Espero que lo hayáis disfrutado Ya sabéis, la semana que viene El viernes volveremos con otro programa El capítulo 4 desde ahora vamos a hacer los semanales sí. y espero que os lo paséis bien jugando a lo que queráis, que por eso está el verano que el verano claro, está claro. para disfrutar de juegos que no hemos podido jugar antes pues nada, ha sido un placer Charly, poder estar contigo Sí. y espero que espero que te lo pases bien en tus vacaciones que sí, nos sí. recuerdes
1: Tengo eh, una pena perderme el, la semana que viene el, el cuarto episodio pero bueno, volveré en el quinto a tope
0: Claro, es verdad, en el quinto ya además tenemos la conferencia de Microsoft que no llegamos al cuarto porque justo pilla el mismo jueves y hay que editar el programa y tal así que no, no llegamos pero bueno, mm. algo es algo ese día sí que tendremos para hablar tendremos jalo, tenemos un montón de cosas sí, sí. Pues nada, hasta el próximo episodio me lo he pasado muy bien ya sabéis, si queréis más noticias estamos tra trabajando en la página Life in Games eh, podéis seguirnos en redes sociales, todo Twitter, si queréis comentarios podéis comentar en, todos, en todas las partes donde está publicado y ya está. Espero veros o oíros la semana que viene. Adiós.
1: Adiós.